0: Boa tarde a todos, uh, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tripladas, uh, num fim de semana que está agora a acabar de All-Star. Esperemos que hoje tenhamos um grande jogo de All-Star. Uh, este podcast está a ser gravado ainda antes dos concursos, uh, mas já depois de um Rising Stars que, que teve um formato diferente e, quanto a nós, que é bastante mais, com bastante mais entretenimento uh, e mais interessante do que tem sido nos últimos anos. Uh, Hoje vamos falar um bocadinho daquilo que são os prémios, uh, os prémios da NBA uh, e aquilo que é a nossa opinião até agora de quem é que deveriam ser os vencedores desses prémios uh, e também uh, o Pedro uh, especialmente vai fazer aqui uma análise daquilo uh, que são os Milwaukee Bucks uh, e se são ou não uh, a principal, os principais candidatos, sendo os atuais campeões, uh, a ganhar mais um anel de campeão na NBA. Uh, como é que foi a tua semana, Pedro?
1: Olá a todos, foi boa, foi boa, estou a gostar muito de ver os meus Celtics a jogar, portanto, a partir deste momento está, está tudo bem, nada pode correr.
0: Se os Celtics estão a ganhar já está a começar a correr mal. Uh... <risos> <risos> Mas pronto, uh... fora isso, quem ainda, não tem... uh... quem ainda não tiver visto, nós esta semana fomos convidados do podcast do Pausa Técnica, uh... um excelente podcast da modalidade, uh... e foi um episódio bastante interessante. Uh em que falámos um bocadinho também de, deste fim de semana do All-Star e falámos também de, de muitos dos, dos nossos pontos altos e pontos baixos da, da semana da NBA. Uh, foi um podcast bastante divertido, na verdade. Uh, e for, foi muito fixe. Foi muito fixe. Uh, portanto, quem, uh, quem quiser ouvir, mesmo que a parte do All-Star já não seja muito aplicável, uh, pelo menos uh, o resto do podcast uh, acho que tem bastante interesse de, de ser ouvido. Uh, e fora, e fora isso, também deixámos, deixámos logo o convite e a porta aberta para eles também virem aqui ao podcast, e certamente que nas próximas semanas se irá tratar disso. Uh, pronto, Pedro, se quiseres então abrir com, com a tua análise dos Milwaukee Bucks, força nisso.
1: Sim, antes de tudo, só dizer que também gostei muito de estar naquele podcast da Pausa Técnica. Embora se note que o nosso amigo Cyril seja claro adeptos e liavam. Uh, pronto, opa cada um tem os seus gostos eu também não estou contra mas pronto, é só, só aquela rivalidade de zona centro, ali a algum académico mas pronto uh, vamos, and, vamos andando então uh, portanto hoje, aquilo que eu, que eu hoje queria trazer aqui para o podcast é muito simples uh, no, na minha opinião, e eu sei que o Gonçalo discorda comigo os miloki são para mim neste momento dos candidatos mais sólidos se não o candidato mais sólido a ser campeão em NBA o Sol já está a levantar as sobrancelhas claramente impressionado com o facto de ter escolhido os meu um, com isto quero dizer que uh, vamos proceder a uma análise mais ou menos uh, rigorosa sobre como jogam taticamente e estatisticamente um, o... e vamos tentar fazer um apanhado disto tudo Uh, desde logo, acho que convém começar por dizer que Giannis Antetokounmpo é provavelmente dos mais fortes candidatos a melhor jogador da liga. É o, o jogador que na maioria dos jogos, pelos Milwaukee Bucks, se formos a ver as estatísticas jogo a jogo, líder em pontos, ressaltos e assistências. Uh, não são raras as vezes em que Giannis Antetokounmpo tem, por exemplo, sete assistências ou mais uh, num jogo. Uh, não raras vezes, é também ele o líder num campo em que ele não era particularmente forte. Para termos um pouco a atenção de Janis Antetokounmpo, este ano está com 6 assistências por jogo e é parte neste momento do top 20 da Liga, está em 19 uh, o que é um número bastante impressionante, tendo em conta a posição em que ele joga e tendo em conta também uh, a altura que tem e o peso dele na equipa Uh, ofensivamente e defensivamente que não estaria tão inclinado para, para ser assim dado, uh, dado o normal ataque posicional de Mike Budanosa com isto é também o segundo melhor marcador da liga 29 pontos, 7 melhor ressaltador da liga 11 ressaltos por jogo segundo melhor em PER, Player Efficiency Rating que mede a eficácia de um jogador por cada jogo tem, tem neste momento 32.36 um, vamos falando taticamente Janis é talvez um dos jogadores mais versáteis da liga ele tem um wingspan muito grande tem como já referi mais de metros e dez, uh, consegue lançar praticamente qualquer lado do campo é um claro candidato também a defensive player of the year já tendo sido uh, tentor do troféu um, mas lá está onde se nota que Giannis Antetokounmpo tem melhorado, é nos seus passos. Se formos a ver um jogo normal dos Milwaukee Bucks, -box, Giannis Antetokounmpo muitas das vezes leva o ataque para a frente. Não, uh, não no sentido de ser ele a levar a bola, mas ser ele quem inicia propriamente a jogada. Muitas das vezes começa com um pick and roll, muitas das vezes começa com uh, a abertura para um jogador que está do outro lado do campo para fazer uma iso, e muitas das vezes, claro, no low post, uh, passar para os vários shooters que tem, normalmente quando joga num line tem jogadores como Pat Connaughton, Middleton, Holiday, ou, às vezes, Grayson Allen, uh, ou seja, um lineup mais small ball que contém Giannis Antetokounmpo. Mas não é só Giannis que é feita esta equipa, há para nós dois claros uh, jogadores, que tem tido muita influência. Um é o outro All-Star, Chris Middleton, que na nossa opinião não deveria ser All-Star, e talvez o jogador mais underrated da Liga este ano, ou dos mais underrated, Drew Holiday. Eu curiosamente acho que Drew Holiday e Kevin Love têm sido os dois jogadores mais underrated esta época. Nem NBA. Drew Holiday, para termos um pouco a noção, está com umas estatísticas fenomenais. Uh, tem neste momento... Uh, perdi aqui a minha cábula tem neste momento 18 pontos 4 ressaltos, 6 assistências mas não é aqui onde o impacto dele se nota é mesmo nos seus lançamentos em 47 jogos dos quais 44 a titular Holiday tem perto 51% de field goal percentage 41% em 3 pontos tudo isto com 18 pontos por jogo e 6.6 assistências que curiosamente está um pouco acima de Giannis Antetokounmpo, sendo ele o líder em assistências. Também é o líder em roubo de bola, com roubo de bola por jogo. Um, e, curiosamente, não tem estado nada mal a nível de turnovers. Para um base, é talvez aquilo que mais impressiona em Drew Holiday, é o baixo número de turnovers. Dois turnovers, 2.7, aliás, por jogo. Drew Holiday é um mestre a nível defensivo, é talvez o melhor guard defensivo da NBA, mas tem também este ponto predominante no ataque que está a compensar a má época de Middleton apesar de ser All-Star e que baixou bastante a sua produção neste momento ele marca perto de 18 pontos por jogo Middleton é um jogador que opera muito no mid-range e opera muito a nível de 3 pontos e, não, e permite a que Drew Holiday não esteja, esta, não esteja tão exposto é essa fraqueza. Joe Holiday nunca foi um grande lançador de três pontos sempre foi um playmaker, um jogador que gosta de organizar bem o ataque que é perfeito no sistema de ataque posicional de Mike Budenholzer e que daria noutros sistemas como Mike Malone ou Greg Popovich, por exemplo isto na minha opinião um, e que permite aos Milwaukee uh, jogar em ataque posicional e sair também, muitas vezes em contra-ataque, de uma forma quase explosiva. Podemos, podemos recuar um pouco se virmos aquela jogada em que Janis Antetokounmpo afunda no jogo 5, após o Aliup, toda a jogada começa praticamente em Drew Holiday. Drew Holiday vê a jogada e é ele que vai lançar a bola para a frente. E isto tem esta condição clara de que Joe Holiday é o playmaker, Middleton é o shooter, Antetokounmpo é neste momento um que faz tudo. Mas, para lá destes três há uma equipa. E se formos ver esta equipa, a equipa é para mim muito equilibrada. Temos Grayson Allen, que é um, um shooter mediano, mas que é um jogador astuto defensivamente, podemos dizer assim. Tem por, talvez um ligeiro problema, que, se, que é a sua agressividade, da qual eu sei que o Gonçalo concorda. Um, temos também Pat Connaughton um shooter, talvez um shooter nato que recebe a bola e está pronto a disparar. E depois há aqui várias peças que encaixam. Bobby Portis, um defensor muito, muito, muito uh, agressivo, mas agressivo que é B. Não ao nível nível Grayson Allen. Nota-se que ele tem, uh, é talvez, e não sei se o Gonçalo vai concordar comigo, é o jogador que mais me faz lembrar Kenyon Martin, na NBA. Não tendo a sua capacidade exclusiva de saltador, mas sendo talvez jogador que a nível de agressividade, raça, e defesa o jogador que mais me faz lembrar que Martin. e depois gostaria de referir aqui algumas peças que também acho que encaixam Serge Ibaka que agora chegou dos Los Angeles Clippers traz uma importância muito maior do que parece mesmo tendo vindo de uma cirurgia às costas que é sempre grave para um jogador da NBA Ibaka tem a possibilidade de ser um líder no balneário e contribuir com por exemplo, 10 a 15 minutos, muito fortes. Ele tem mais de 2,10 metros e 10, também, uh, já esteve numas finais, portanto sabe o que é que é esse tipo de experiência e é neste momento talvez aquilo que mais que os Milwaukee precisam, num um jogador com experiência e que permita à equipa uh, sonhar ser bicampeão. Juntamente com o Ibaka temos o Brook Lopez, que está lesionado, e ainda de notar dois jogadores, George Hill, e Wesley Matthews que também quando querem podem dar as suas contribuições ambos já são um bocado mais velhos mas não querem dizer que não possam trazer uh, certas contribuições gostaria ainda de destacar porque eu acho que em todas as equipas tem a ver pelo menos um bom jogador jovem e embora ele não tenha tido muitas uh, aparições Sandro Mamukelashvili, centro-georgiano de mais de 2 metros e 10, 20 metros se a memória não me falha, Seaton Hall, exatamente. Se a memória não me falha, Seaton Hall um, é o jogador mais interessante dentro dos Milwaukee. É um jogador que pode desenvolver e, podendo não ter uma grande utilização quando chegar aos playoffs, pode ser um jogador vital. Traz energia para o campo, uh, tem mais valências ofensivas do que aparenta e é tão, tão bom um jogador defensivo como os outros gostaria só de dizer que eu e o Gonçalo partilhamos da mesma fraqueza porque nós ambos achamos que o banco está mais fraco nós ambos achamos que os Milwaukee são melhores fora de casa do que dentro de casa o que constitui um handicap nomeadamente se forem uma CID mais alta terceiro lugar ou segundo lugar e também uh, muito sucesso na altura dos playoffs pode depender de Chris Middleton muitos esquemas ofensivos podem ter que passar por ele ele pode ser chamado mais vezes. Se ele não estiver em melhor forma, os Bucks podem sofrer com isso e podem ter um grave problema uh, em abril maio, quando chegar essa altura. Posto isto, e já que fiz esta análise, claro que agora vou passar a bola ao meu parceiro, Gonçalo Almeida, e quero ouvir o que é que ele tem a dizer sobre isto e não me vou alongar mais, porque senão perdemos.
0: Bem, eu uh, acho que Acrescentar uma análise dessas é muito difícil, uh, mas ainda há aqui mais umas coisitas que eu queria apenas acrescentar, uh, que realmente uh, o Yanis, como tu falaste, melhorou muito o playmaking, é um excelente uh, playmaker para a sua posição, uh, mas para além disso também uh, melhorou numa, numa das suas grandes fraquezas nos últimos anos, que é os free, que é os free throws, está muito melhor nesse aspecto, uh, e isso dá uma outra segurança à equipa. Um, Drew Holiday além de tudo o que tu disseste é o melhor é, é o melhor defensor da NBA no quarto período e na, em situações de clutch uh, portanto isso é também excelente para uma equipa como o Milwaukee um, sobre Grayson Allen Pat Connaughton, não há muito mais a acrescentar são bons jogadores que estão a subir, uh, que estão a subir de, de forma são bons lançadores bons defensores Excelente o Grayson Allen nesse aspecto a agressividade dele, como o Pedro disse, pode ser problemática, mas também muitas vezes também é positiva. Uh, foram buscar também uh, recentemente, e isto aqui é, é, é uma novidade desta semana, foram buscar o, D o DeAndre Vembry uh, à free agency, uh, que os Nets libertaram uh, para, para poder ter espaço para fazer esta última troca uh, de James Arden. Um, e de André Bembry, é um bom wing defensor, uh, que lança pouco, mas lança bem. Um, e foi, para além disso, lá está, o Pedro falou como, se, como realmente uma das maiores fraquezas desta equipa tem sido o banco, uh, porque de facto a uh, uh, Grayson Allen, no início da época, é, a ideia era vir do banco, uh, e entretanto com a lesão de Di Vincenzo e depois a sua baixa forma depois da lesão, Acabou por começar a ser starter e, entretanto, o Vichita foi mesmo trocado. Bobby Portis, a mesma coisa, por causa da lesão de Brook Lopez. Uh, e o próprio Pat Connaughton, por causa de todas as lesões, acabou por ter que começar um terço dos jogos a, a starter. Uh, e lá está, isto, isto, isto são tudo razões para, para eles terem o terceiro banco que marca menos pontos da NBA e são também razões pelas quais eles são um dos principais candidatos para ir buscar agora entretanto o Goran Dragic também uh, na, agora que, uh, que está disponível como free agent uh, e seria mais uh, mais um jogador experiente que traria pontos uh, a partir do banco uh, apesar de nos últimos tempos ele não ter estado uh, assim muito bem mas é sempre um jogador com muita experiência na NBA e que pode sempre acrescentar alguma coisa uh, e o próprio Bobby Portis, lá está, está a fazer uma ótima época, subiu, uh, subiu, subiu bastante os seus números, uh, continua a lançar 40% de três pontos, uh, mas lá está, eu acho que a chegada de Ibaka é muito benéfica também para ele, porque o melhor papel para ele, no meu entender, também é a partir do banco, uh, e não como starter, como tem acontecido muitas vezes esta época. E a chegada de Ibaka e a recuperação de, de, de Brook Lopez, Uh, possibilita que Bobby Portis tenha esse papel como o, o jogador que traz energia, traz pontos, traz lançamento a partir do banco. Uh, e pronto, e de resto não tenho muito mais a acrescentar. Um, tem uh, os Milwaukee Bucks este ano têm competição difícil no Oeste, perderam três dos últimos quatro jogos uh, e perderam dois deles contra a Filadélfia e Phoenix, que são equipas que poderão ter que enfrentar nos playoffs perderam também dois de três jogos contra Miami uh, e pronto, uh, vão ter aqui algumas matchups que poderão ser problemáticas uh, especialmente este ano não tendo PJ Tucker uh, mas acho que também tem uma equipa uh, capaz de ir longe nos playoffs e que, talvez até capaz de ganhar não, tenho, não, não consigo dizer como ao Pedro que, que sejam os meus principais candidatos mas uh, estão entre eles claramente uh, para ti, quem é que são os maiores rivais, o maior problema que Milwaukee poderá vir a enfrentar? Olha,
1: antes de mais, deixa-me só dizer que concordo contigo no PJ Tucker. Acho que é mesmo talvez um. Eu não, eu não quis colocar isso como calcanhar daqueles, porque acho que a equipa tem mais problemas do que estar a pensar no jogador que saiu. Mas definitivamente não há como contornar a ausência dele. É um jogador que, que a nível de. É de a defesa permite uma certa estabilidade que o Bobby Portis por exemplo não dá ou que um jogador como o Grayson Allen não dá até porque não tem um, não tem a, a, o controle da agressividade que, que estávamos a falar há um bocado uh, para mim quem é a maior competição uh, olha eu acho que neste momento as seis equipas que estão na corrida desculpa as seis equipas que estão neste momento nos playoffs vou retirar Boston aliás e colocar Toronto, portanto as seis equipas que estavam há uns dias confirmadas nos playoffs caso acabasse a pena altura são talvez as mais interessantes de todas, eu acho e isto pode ser pode ser muito curioso, eu acho que os Cleveland trazem um problema aos Milwaukee é que os Cleveland parecendo que não, têm uma equipa que está cheia de jogadores altos. E são todos jogadores altos que podem contribuir de uma forma bastante expressiva. E é assim, a não ser que o Giannis consiga defender os três, estou a falar de Jared Allen, Evan Mobley
0: e Kevin Love, sendo que ainda há a Laurie Markkane,
1: vai ser um problema.
0: E Já isso, para é por falar. cima, uh, essa série ainda, ainda Giannis provavelmente ia ter que passar muito tempo a senta e possivelmente fazer muitas faltas também. Pois, e, e não é só isso, e acho que para mim está aqui a chave. É que é assim:
1: Juro Holiday consegue controlar Darius Garland, mas Middleton, comparado com o Lavert, eu se calhar neste momento escolho o Lavert, porque a nível ofensivo e defensivo consegue ser mais equilibrado do que o Middleton. Não sei o que é que achas.
0: É, acho que mesmo assim, defensivamente, é, é, acho que é, venho ao diabo e escolho. Ofensivamente ainda acho. prefiro o Middleton, apesar.
1: Não acho, não acho. Eu acho que, eu, lá está, ofensivamente o Middleton é melhor. Mas a hum. nível de dar o equilíbrio, eu escolho o Levert. Hum, portanto, acho que vai ser uma, uma série interessante caso isso aconteça. Hum, Obviamente que os maiores rivais vão ser sempre, e já, já referi isto. A outra equipa que eu mais vejo competencial potencial campeonato é os Miami Heat, para os quais foi PJ Tucker. Tem jogadores muito aguerridos, são mais rápidos, portanto, a jogar em transição vai ser complicado para eles. Ganharam dois dos três jogos, o que conta alguma coisa, não conta tudo, mas conta alguma coisa. E tem a sua cota parte de jogadores que podem mudar um jogo, porque. Nós falamos muito de Jimmy Butler, mas Bem Madebayo é versátil o suficiente para impedir uh, Gianni de jogar tão bem como gosta. Uh, tem um bom shooter em Duncan Robinson, que é talvez a maior semelhança a Pat Conaton. Tem Lowry... um... Sim, mas, eu, mas lá está, eu, eu acho que Lowry e Holiday também são mais ou menos a semelhança um do outro, sem é. Um Conseguem bocadinho... anular-se um bocadinho uma ou É, outra. Exato, exato. Eu acho que a grande diferença. E isto, já que estamos a falar do banco ser fraco, reside num jogador. E esse jogador é Tyler Hero. E se o Tyler Hero estiver numa forma muito boa, pode ser uma melhor contribuição para os Miami e pode anular certos pontos dos Milwaukee. E é aí onde eu acho que vai residir um bocado uh, essa possibilidade. Agora, se calhar, se virmos isto ao contrário, qual seria a matchup mais fácil para os Milwaukee? Eu diria, talvez, Boston. Curiosamente um, Chicago não me parece fácil para os Milwaukee mas não me parece tão difícil como Miami ou Cleveland, por exemplo Brooklyn ah, quer dizer, este Brooklyn nós temos que ver muita coisa eu nem esqueço se eles chegam ao playoff ao play-in, primeiro Sim, mas ao mesmo
0: tempo, no ano passado só com Kevin Durant quase que tiveram uma pegada de, de eliminar Milwaukee
1: certo mas é assim, eu, eu gosto de equipas que sejam provadas e pá, para todos os efeitos os Brooklyn trocaram um jogador que estava 22-8-10 por um jogador que não fez um único treino, quer dizer, fez um treino com o Telemóvel no bolso e que não fez um único jogo esta época e eu pergunto-me... Uh, para este ano esta troca foi muito inteligente, porque eu não acho que tenha sido ok, ganharam o Seth Curry e é um bom jogador mas verdade, verdadinha, não ganharam muito porque já tinham uma espécie de Andre Drummond no Lamarcus Aldridge uh, e pronto e é isso que já eu é tenho um muitas questões jogueiro. de química para resolver exatamente, e eu acho que os meus walkies são melhores nisso eu acrescentaria talvez os Philadelphia com uma matchup interessante agora com James Harden. Um, porque é assim, James Harden é um jogador tão bom ofensivamente que mesmo jogo Holiday, porque vai ser a Holiday a defendê-lo, um, vai ter muitas dificuldades em pará-lo. E depois é assim, se o cinco inicial for aquele Philadelphia que estou a pensar, em que, tem, em que temos Embiid, Harden, Tobias Harris, Thibault e Tyrese Maxey, quer dizer, eles novamente voltam-se a ar porque tipo consegue ser um, um bull defensivamente uh, Tyrese é, é consegue trazer alguns pontos positivos ao jogo mas dentro de todos talvez seja o jogador que, que vai passar mais dificuldades nos playoffs uh, Tobias série é talvez para mim aqui a dúvida, mas quer dizer eu estou a assumir desde já que Milwaukee vai jogar com Portis of Rook Lopez, Giannis Antetokounmpo Holiday Middleton e possivelmente. E o Pois, eu, eu por acaso até ia com o Pat pela altura, tendo em conta que é a Filadélfia, mas, mas sim, eu se calhar vou com o Grayson Allen, e aí não sei, aí acho que aí acho que vai muito depender também se o Tobias está bom o suficiente ou não para poder anular a uh, Connerton ou Allen, ou quem quer que seja, e também defender bem Middleton
0: mas lá está, vou manter a minha opinião e vou dizer que Miami e Cleveland são os matchups e, é uh, e Milwaukee e Philadelphia lá está, acabaram de jogar agora uh, foi um grande duelo entre Embiid que marcou 42 pontos e, e Annes que marcou 32 uhum. uh, curiosamente a história deste jogo até foi, lá está foi uh, no 5 inicial de, de Milwaukee toda a gente jogou bem Uh, até o Jordan Nuora, que é o, o outro jogador jovem que eu há um bocado também queria falar, uh, mas que passou, mas que é um, também um, um excelente jogador jovem, uh, que marcou também 18 pontos neste jogo, uh, e toda a gente do cinco inicial de, de Milwaukee jogou bem, uh, mas depois do banco o, o Iba, só, só jogou o Ibaka que marcou 5 pontos, o Wesley Matis marcou 3 Uhum. Uh, e depois jogou aqui um Lindell, o Wellington, pronto, <risos> pronto, deviam estar com muitos problemas de lesões mesmo uh, e realmente estavam com o banco muito muito escasso. Uh, do ponto de vista, e de Filadélfia, foi um a uh, Filadélfia sempre teve mais soluções do banco e teve, por exemplo, o Cork mas que veio dar 13 pontos a partir do banco uh, e acho que essa pode ser a grande diferença. Sim. Uh, como é que o banco de, de Milwaukee vai estar nas, na altura dos playoffs? Não, não só contra a Filadélfia, mas contra várias equipes?
1: Sim. E pronto, posto isto, se calhar avançamos, não é? Vamos é, avançar
0: que... então para os para prémios. Ora, vamos então passar à análise daquilo que são os prémios da, da NBA. Uh, temos aqui algumas estatísticas uh, e alguns gráficos para vos mostrar. Uh, que eu vou partilhar e portanto quem estiver a ouvir-nos no Spotify se quiser também acompanhar uh, essas estatísticas que pode, pode passar sempre para o YouTube que, que é mais aconselhado nesta altura e uh, eu vou então passar para o primeiro prémio agora vamos começar então pelo prémio do treinador do ano estas são, a, são as odds uh, para ganhar neste momento convertidas para aquilo que são as odds que se usam normalmente em Portugal e temos Monty Williams com 1,61 segue em primeiro lugar no prémio depois JB Beakersteff dos Cleveland 4,75 Billy Donovan e Taylor Jenkins com o 9 Eric Spolster com uma 11 e Steve Kerr com o de 13 se a época acabasse agora quem é que seria o teu treinador do Amper? Bom,
1: eu sei que o Monty Williams tem feito uma grande época em Phoenix não estou discutindo isso mas eu vou ter de ir com o JB Vickers desafios, Cleveland, acho que é muito mais impressionante aquilo que ele fez. 35-23, quarto lugar no East, uh, e também lá está o desenvolvimento de vários jogadores: Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley, que está a ter talvez a época de rookie mais bem conseguida de, todo, de toda esta classe de, de draft. E também pelo simples facto que uh, conseguiu orquestrar uma equipa que, para mim, digamos, estava, estava a começar a subir mas ainda estava muito perdida no seu caminho e tudo isto sem o jogador que toda a gente apontava no início da época como sendo a estrela, que era o Colin Sexton e eu acho que ter-se conseguido isso, para mim é de se tirar o chapéu, e para mim também e, e já que estamos aqui a ver alguns dos, dos treinadores uh, falamos um ótimo um mas por exemplo, o Billy Donovan do Chicago não me surpreende tanto porque o Chicago já tinha essa matéria-prima Uh, Spolster também não... Steve Kerr também não... Taylor Jenkins... Perde para mim... Uh, Taylor Jenkins, para quem não sabe a treinador dos Memphis... Perde para mim... Para, para o JB Bickerstaff dos Cleveland... Pela simples razão de que os Memphis não estavam num buraco tão grande como os Cleveland... Nos últimos anos... Uh, logo... Uh, Senti-me mais tentado a escolher o, o Sr. Dr. Bickerstaff... Que para mim está a fazer um trabalho excelente em clima uh,
0: sim um, eu tenho o JB Bickerstaff provavelmente no meu terceiro lugar um, apenas pelo facto que eu acho que há ali muito muito mérito dos jogadores em si e não sei uh, se tanto do treinador alto, claro, obviamente que há mérito do treinador mas, um, mas para mim Uh, Tenho Monte Williams em segundo também, uh, pelas mesmas razões, porque acho que apesar de haver também ali muito trabalho e muitos esquemas uh, feitos pelo treinador, há ali também muita, muitos jogadores uh, uh, que, tam que são responsáveis por isso, uh, mas para mim, uh, eu, eu provavelmente até, até dava o prémio ao Eric Sei que, que não é a, a, a escolha mais popular porque pronto, é o Spolster já está na Liga há tantos anos. Não, normalmente este tipo de prémios não, não se gosta de dar também a treinadores que já, já estejam há tantos anos na Liga. Uh, pronto, uh, há sempre aquela fadiga dos votantes. Mas acho que, de facto, com todas as lesões que Miami tem tido esta época, uh, todas as adaptações que ele tem tido que fazer Uh, o crescimento que os jogadores têm quando, uh, quando, quando têm passado pela sua mão. Um, lá está, acho que há ali demasiado trabalho para, para eu não o reconhecer como, como primeiro. Uh, acho que essa seria a minha escolha, simplesmente porque acho que vês um jogo dos Miami Eat e vês, realmente, eles têm imensos esquemas defensivos, imensos esquemas ofensivos, imensas nuances, imensos um, E não, não vejo muitos treinadores com tanto trabalho de casa como o Eric uh, Pronto, dito isto, podemos avançar para o, próximo, para o próximo prémio, que é o Most Improved. Uh, neste momento temos Jamorant uh, na frente com o odd de 1.26. Um, aliás, se não me engano, até... Não, é o segundo prémio com com, com maior favoritismo, se não me engano. Uh, depois temos de John T. Murray. Uh, Desmond Bain, Miles Bridges e Anthony Simons e ainda Darius Garland um, de, depois estão, estão aqui sinalizados os, os maiores saltos estatísticos, uh, o maior salto estatístico de, em termos de pontuação vai para Anfernee Simons uh, que subiu quase 10 pontos por jogo nesta época, uh, em termos de assistências da John T. Murray subiu quase quatro assistências a um, uh, Jamoran teve o maior salto steals vai, foi Desmond Bain e em termos de eficácia foi Jamorant quer em termos de field goal, quer em termos de uh, percentagem de três pontos um, só para dizer uh, aqui, aqui a minha escolha um, eu provavelmente eu discordo aqui um bocadinho também com a escolha de Jamorant uh, pelo simples facto de que uh, eu, eu, eu até aceito a escolha de Jamorant porque lá está, o meu argumento era que já era um salto algo expectável mas lá está, foi o que foi o que eu falei há uns episódios atrás. O meu salto expectável era para 22, 23 pontos e ele nessa altura estava com 24, 25. Uh, mas entretanto já está com quase 27 pontos por jogo e realmente é um salto muito grande uh, e mais do que e acho que ninguém poderia prever um salto tão grande uh, e tem ainda a particularidade de ser o único destes nomes que subiu uh, a sua percentagem de field goal. Ou seja, os outros nomes todos aqui um, uh, ou, ou mantiveram iguais as percentagens ou desceram uh, na, uh, à medida que foram aumentando o seu volume de lançamento. Jamorant aumentou o volume de lançamento e mesmo assim conseguiu aumentar a sua percentagem de field goal. Isso realmente é impressionante. Um, mas está no, no seu terceiro ano. Desmond Bain está no seu segundo. Um, e por isso é que a minha escolha ia para a da John T. Murray. Uh, apenas porque é um jogador de quinto ano, uh, já não é expectável um salto tão grande para um jogador de quinto ano. Uh, subiu quatro pontos em termos de marcação de pontos, subiu quatro assistências, subiu 1,2 um ressaltos, subiu steals, manteve as suas percentagens uh, e realmente eu acho que é um salto mais. Uh, mais impressionante vindo de um jogador já com alguma idade e não propriamente um jogador de terceiro ano como Jamorant ou um jogador de segundo como Desmond Bain uh, que eu acho que também, uh, também tem aqui a sua, um, o seu mérito obviamente uh, tal como todos os, os nomes que estão aqui uh, e tu Pedro quem é que escolherias? Olha eu também não vou com a escolha do Jamarant, eu vou com o de John
1: T. Murray acho que tem sido a pedra, vazio, a pedra vazilar dos San Antonio Spurs. Acho que tem sido o melhor jogador, sem sombra de dúvidas. É uma máquina de... praticamente quase triplo duplo. Uh, e tal como o Giannis. Eu também tenho um... Tenho que admitir tenho um soft spot por, por jogadores assim, os jogadores que conseguem fazer tudo. Uh, Jason Kidd, LeBron, agora o Giannis, uh, Larry Bird. E para mim o da John tem caixa nesse, nesse perfil. Portanto... Além disso, aquilo que os Memphis estão a fazer, John Morin tem muita ajuda. JJJ, Desmond Bain, Jr. Steven Adams. Steven, Steven Adams. Uh, de, o que eu quero tentar explicar é que John Moran tem, tem, tem muitos bons jogadores com quem trabalhar. E as coisas de John T. Murray não. E o facto do, do da John T. Murray estar com estas estatísticas, para mim, mantém, mantém um nível muito bom. Uh, não vou mentir tenho o bem em aliás tenho o Garland em segundo e o Bain em terceiro e acho que qualquer um destes que tu falaste pode ganhar
0: uh, mas vou com o da de John Demar é, eu para mim lá está a única questão aqui é que para mim já Morante é claramente o melhor jogador destes uh, mas 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 acho que lá está é um jogador que está no seu terceiro ano foi das primeiras escolhas do draft uh, Exato. Mas no seu ano, portanto, é um salto que não se calhar não se esperava tanto, mas para muito perto disto já se esperava. Uh, portanto, lá está, eu, por isso é que eu escolhi a Dejante Murray, porque é um jogador de quinto ano, e se calhar a meio do ano passado poucas pessoas apostavam grande coisa no Dejante Murray. Diziam que era um Exatamente. bom jogador, mas não deste nível. Uh, Exatamente. E pronto, e acho que é mesmo isso. Acho que aqui tivemos o mesmo raciocínio. E vamos então passar para o Sixth Man um, em que este, este sim é o prémio que, que está mais decidido uh, em termos de, de probabilidade uh, Tyler Hero lidera com uma odd de 1.09 uh, a marcar 20 pontos por jogo 5 ressaltos, 4 assistências uh, depois uh, temos Kelly Ubra com uma odd 17 uh, Kevin Love com uma odd 34, uh, pronto as estatísticas estão aqui uh, depois uh, temos Montrez Harrell Jordan Clarkson, que na minha opinião como, mesmo como adepto do Jazz nem sequer devia estar mencionado esta época ao pé destes nomes, porque não está todo a fazer uma época boa um, e, e pronto depois temos aqui outros nomes que também foram mencionados, mas tanto a Anthony Simons ou, ou Jordan Poole acabaram por começar muitos dos jogos a starter e também por isso é que estão um bocadinho afastados da corrida. o que é que tens a dizer sobre este prémio, Kevin
1: Love uh, não acho <risos> não salta-se a rir uh, não acho que não acho que os minutos que Tyler tá Hero joga sejam meritórios de Sixth man of the Year. 33 minutos por jogo é muito tempo tendo em conta que o jogo tem 48 uh, acho muito para um Sixth man e lá está estamos aqui os dois com as estatísticas na mão 22 minutos 14.3 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências 42.5% de field goal 39% de 3 pontos. E também pensando nas características do próprio jogador. Como eu já falei há bocado, é o jogador mais underrated do NBA, para mim. Ele e o, e o Drew Holiday. Juntas a isso, o facto de ele ser titular as últimas épocas e ter aceito um papel agora como Sixth Man, atrás de três jovens. Tendo em conta o facto que ele, desde que o LeBron saiu, tinha que ter algo a provar. Tendo em conta esta surpresa que são os Cleveland Cavaliers, eu acho difícil não se entregar ao prémio. Eu acho que o Tyler Hero estar na frente tem apenas em conta duas questões. Uh, o facto de, de ele ter tido aquelas finais contra os Lakers que lhe permitiu atingir um estatuto que outros jogadores não têm. E o facto de ser uh, os Miami Heat que neste momento estão a liderar a, a, li, a conferência esta, aliás. Portanto, a minha pergunta é não será isto um bocado cegueira ideológica? Digo eu. Não, não me parece assim. Não me parece que seja. Perdão. Não me parece que seja o, o melhor eh, setor deste prémio. Já agora, e o mesmo se aplica ao Kelly Oubre sem a parte da equipa boa, porque eu não Kelly não não mostrou muito nos Golden State Warriors e nota-se que estão muito melhores sem ele, portanto uh, pá, está bem, pronto Charlotte jogam bem, mas não são uma equipa que me,
0: me encha os olhos uh, eu aqui, pronto uh, concordo, e não concordo contigo, quanto ao Uber eu acho que o Uber está a fazer uma ótima época de Six Man, e acho que está, encontrou um papel bom para ele uh, coisa que não tinha em Golden State lá está, em Golden State ele não era um bom jogador de basquetebol Uh, ou não acrescentava, acrescentava muito pouco. Sim, é, mas
1: é Charlotte... que a maioria dos jogadores melhoram em Golden State, ele ter piorado Mas, é uma mas lá está, nem
0: toda a gente vai jogar em bem, bem em Golden State, não, não é também. Mas a maioria joga e ainda quer chegar.
1: Ah,
0: sim, mas por exemplo, a maioria também não joga bem em Charlotte normalmente e ele chegou ali e pronto, e logo. Ah,
1: agora estes últimos anos tem sido um bocado diferente. <risos> agora que... não joga, não
0: mas eu acho que eles também tinham uma, um papel definido para ele em Golden State que não, que não era o ideal para ele e acho que este papel uh, beneficiou muito mais uh, e especialmente jogar com lamelo também uh, acho que funciona muito bem uh, mas pronto, uh, fora isso eu dava na mesma o prémio a Tyler Hero acho que pronto, lá está 20 pontos em numa eficácia tão boa com um bom número de rebounds, um bom número de assists Acho que ele merece o prémio, mas uh, acho que Kevin Love devia estar mesmo atrás, acho que este, este, este favoritismo total para Taylor Hero acho que não é justificado, uh, porque de facto foi o que tu disseste, acho que 33 minutos não, é, não, é minuto de, não, é, não são minutos de Sixth Man, uh, e lá está, eu dava-lhe o Sixth Man a mesma porque foi o que nós falámos ainda há uns tempos. Por exemplo, do, falámos no último episódio sobre o Williams. O Williams, a uh, época em que marcou mais pontos e que ganhou também o Sixth Man, uh, foi também a jogar 32 minutos. E, portanto, já existe esse precedente. Se eu acho que o prémio devia, devia ser assim, uh, não, acho que o Sixth Man devia, no máximo, dos máximos, jogar 27, 28 minutos uh, e, não, e não 33. Um, e lá está, porque Tyler Hero neste momento está a jogar praticamente tantos minutos como o Butler, Bema e Kyle Lowry, ou seja, é o quarto Exatamente. jogador exato, é o quarto jogador dos Miami com mais minutos, e está, tem quase tanto como esses três uh, portanto, lá está, isto, uh, se, isto se fosse assim seria muito fácil qualquer equipa ter um sixth man, era por exemplo o Yanni se queria ganhar o sixth man, passava o primeiro minuto do jogo no banco e depois jogava o resto do jogo todo uh, Pronto, é assim um bocadinho redutor é, considerar Sixth Man qualquer pessoa que não comece como starter mesmo que depois jogue o resto do jogo praticamente todo. Um, e Kevin Love para mim é, é, o, é, o, é exatamente a definição do que devia ser um Sixth Man para este prémio. Uh, uh, e também é, é dos jogadores que aqui estão provavelmente aquele que traz mais impacto vindo do banco. Uh, eu acrescentaria porque acho que os, os, os Cleveland lá está tendo um ótimo 5 inicial, acho que depois têm também uh, um banco muito interessante liderado exatamente por Kevin Love. Uh, e acho que isso é muito importante para eles e para, uma, e, e para o sucesso que eles possam ter ou não uh, nos playoffs e no futuro. Uh, e, de facto, Kevin, Kevin Love, com 22 minutos de estatísticas é tão impressionantes, merecia, na minha opinião, pelo menos estar colado a Tyler Hero e não tão atrás fora isto, temos aqui um prémio que eu achava que, que era um prémio mais que, que, que estaria mais decidido uh, e olhando hoje para para as estatísticas uh, tenho as minhas dúvidas tenho as minhas dúvidas acho que estão os estes cinco candidatos Evan Mobley, Clary Barnes, Kate Cunningham, Josh Giddy e Franz Wagner estão mais perto do que possa parecer à primeira vista uh, estas são as estatísticas deles. Eu organizei-os aqui por, nas várias categorias estatísticas. Se formos ver em pontos, temos Cade na frente, seguido por Franz Wagner e Evan Mobley. Barnes está cá mais para trás e Guidi está, está no fundo, sendo que pois, a eficácia de Guidi também tem sido bastante problemática. Em termos de assist. Uh, Guidi é, é, lidera nesse aspecto, Cade em segundo lugar, depois temos Barnes um bocadinho mais atrás, Franz Wagner, Evan Mobley, uh, re ressaltos temos o Mobley seguido pelo Guidi uh, e aqui uh, esta, este número do Guidi é bastante impressionante, tendo em conta que estamos a falar de um lugar, de um uh, portanto de conseguir tantos ressaltos é, 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 muito, é muito importante. Uh, em termos de steals, Cade e Scotty Barnes uh, estão na frente, uh, Blocks temos claramente Evan Mobley a dominar uh, e em termos de percentagem de field goal, claro que aqui uh, jogadores maiores uh, vão ser sempre beneficiados, mas Evan Mobley uh, destes nomes é, é o que está na frente um, e Scotty Barnes e Franz Wagner aparecem atrás. Dito isto, temos aqui casos muito bons para, para Rookie do ano eu daria na mesma a Evan Mobley pelo, apenas pela, pela defesa acho que a capacidade defensiva dele põe-o num, num patamar que, que para mim está à frente de todos os outros mas, por exemplo, Cade Cunningham aparece aqui em praticamente todas as todos, todos os, os, aparece aqui em todas as estatísticas Primeiro em pontos, segundo em assists, quinto em ressaltos, segundo em steals, um, tem, 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 tem tido um jogo muito completo uh, e, portanto, eu talvez uh, uh, pensasse em que ir para segundo lugar, assim como o Scotty Barnes. Scotty Barnes também é um jogador que faz um bocadinho de tudo, está, lá está a meio em todas as categorias estatísticas. Um problema, uh, tem tido um problema de, de redução de papel em Toronto, porque agora está toda a gente saudável e ele acabou por perder um bocadinho daquilo que era o seu papel mais no início da temporada, uh, mas mesmo assim, de, dentro daquilo que tem sido capaz de fazer, um, tem, tem sido um ótimo jogador que tem acrescentado muita coisa aos, aos Toronto Raptors logo no seu primeiro ano. Uh, pronto, depois Josh Giddy, acho que é um bom candidato, mas a eficácia e, o, e a parte do scoring Uh, tem o desiludido um bocado, uh, mas tem um teto e um potencial extremamente alto, uh, e por isso é que já bateu uh, muitos recordes de triplos duplos E Franz Wagner é um excelente marcador de pontos, mas que também acaba por ficar um bocadinho mais para trás, por não fazer uh, tanto das outras, dos outros aspectos do jogo. Uh, estes, é, é, então, para mim, seria Mobley seguido de Cade e Barnes nos, no segundo e terceiro lugar. Entre eles dois não tenho grande, grande preferência, mas Uh, acho que qualquer um deles podia estar em segundo ou terceiro. Uh, qual é o teu top para rookie do ano? Eu diria o Ivan Mobley, também como tu.
1: Uh, e disseste, pela defesa, acho que, acho que merece o, o título. Também é o, é o, o terceiro rookie, o é, terceiro melhor marcador ao nível de rookies. Curiosamente, discordo de Lá está, tenho o tal soft spot para os jogadores que fazem triplos duplos. O Cari, eu já acho que iria em segundo, apesar da eficácia. Uh, colocaria o Scottie Barnes em terceiro uh, com o Cade Cunningham em quarto e o Franz Wagner em quinto embora eu também tenha que dizer isto o Cade e o Wagner são prejudicados por duas razões uh, aliás, o Cade por uma razão o Wagner por duas o Cade pela razão de jogar nos Pistons o Wagner pela razão de jogar nos Orlando <risos> e por prender os passos com o Cole Anthony e com uh, o Jalen Suggs e não se muito bem porque é que os, os Orlando em 3 anos têm 3 guards mas ao mesmo tempo então, eu não posso contrariar porque os Cleveland Cowlers escolheram 3 guards em 3 épocas e estou-se a salvar Sexton, Garland e, e Okoro e, portanto, quer dizer, para já ainda não se entende bem o plano dos Orlando Pode ser comum.
0: É, mas lá está. Eu acho que temos aqui um top 5, especialmente de rookies, extremamente interessante. Uh, já falámos da classe de rookies como um todo, mas acho que estes 5, de facto, são, uh, são fantásticos e, e têm tudo para, para vir a ser excelentes jogadores na NBA nos próximos anos. Passando para o prémio de, de Defensive Player of the Year, uh, eu queria só mostrar aqui uma coisa a toda a gente que, que ouviu o nosso podcast com a Pausa Técnica uh, e especialmente ao Pedro uh, não sei se vês esta, esta linha aqui neste gráfico mm -hmm. esta linha aqui a descer um, pronto, nós no, no podcast do Pausa Técnica, rece eles receberam uma pergunta uh, relativa ao, à, ao valor que as um, que as all-star acabavam por ter uh, na na carreira de um jogador. Uh, pronto e uh, em altura o que eu disse foi que uh, os, a, os adeptos uh, casuais da NBA acabavam por dar muito valor a esse tipo de, de questões uh, e que pronto uh, ne, e que infelizmente muitas vezes uh, os adeptos casuais acabam por ter muito muito peso muito muito peso sobre aquilo que é o legado de um jogador uh, e no final da sua carreira ou mesmo durante a sua carreira Uh, as narrativas são muito influenciadas por, pelos, pelos adeptos casuais uh, e a prova disto para mim uh, é exatamente esta linha que aqui está uh, porque, por uma única razão uh, há um jogador este ano que é claro, tornou-se claramente o jogador preferido de, 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 dos adeptos da NBA, especialmente dos adeptos mais casuais da NBA não só, porque também é um dos meus preferidos, obviamente uh, mas tornou-se um dos preferidos, que é a Jamorant obviamente um, Jamorant, ainda há recentemente, foram, foram feitos uh, também uh, inquéritos aos adeptos da, das mais variadas equipas da, da NBA uh, e a maioria dos adeptos, mesmo das outras equipas, escolheu o Jamorant como o seu jogador preferido fora da sua equipa. Uh, pronto, e então este ano tem havido um bocadinho uma febre de uma febre de Jamorant, uh, como já tinha havido também no passado com o Steph Curry uh, e Jamorant ganhou então um peso muito grande Uh, naquilo que, que, que é a cabeça, naquilo que são as opiniões dos adeptos NBA. Nesta data, exatamente, aqui ao Luz, uh, foi uh, quando o morant veio dar uma entrevista a público uh, dizer que que Jaron Jackson Jr. devia ser fortemente considerado para Defensive Player of the Year. E podemos ver aqui que Jaron Jackson Jr. estava completamente fora da corrida, Uh, pronto, uh, para quem não sabe quanto mais abaixo que estiveres neste neste tipo de, de odds uh, pronto, melhor uh, mais probabilidade tens de vencer uh, e ele estava completamente fora da corrida e essa entrevista de Jamorant fez com que ele entrasse completamente na corrida neste momento encontrando-se em quarto lugar com uma odd de oito e essa entrevista foi há menos de um mês portanto se calhar ainda terá tendência para, para se aproximar mais um, não, neste caso eu não, não discordo totalmente uh, uh, no, de, de, da posição de Jaron Jackson, acho que ele realmente merecia ser mencionado para este prémio, não acho que merecesse estar à frente de, uh, de, 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 de alguns destes nomes, uh, nomeadamente Michael Bridges ou Evan Mobley, uh, acho que, mas acho que merecia ser mencionado. Uh, e acho que lá está, todo o hype à volta de Jamorant e dos Memphis Grizzlies acabou por ajudar muito a sua situação e a sua narrativa uh, pronto, e essa era só uma, uma, pequena, uma pequena parte que eu, queria, uh, que eu queria mencionar aqui porque achei muito engraçado realmente ver aqui esta linha e depois é que me lembrei da entrevista de Jamorant Olhando para, para aquilo que são, uh, que são as classificações atuais de, de Defensive Player of the Year, temos Rudy Gobert na liderança, seguido por Draymond Green e Anis Antetokounmpo Uh, Jaron Jackson, Evan Mobley, Michael Bridges e Joel Embiid. Um, uma vez que nas estatísticas normais uh, existe pouca explicação sobre aquilo que é um bom defensor, ou seja, porque uma vez que steals e blocks nem sempre são a melhor maneira de, uh, de medir o um impacto do, de um defensor, uh, temos aqui algumas das estatísticas avançadas mais utilizadas. Um, se formos ver aqui o Defensive Raptor Uh, dentro dos principais candidatos uh, temos Gobert uh, claramente na liderança uh, e Draymond Green uh, também estaria, assim como outros jogadores que, que aqui estão, estaria também uh, aqui na, entre Jokic uh, e o próximo grupo de jogadores que é Al horford e Derek White uh, portanto dentro dos principais candidatos aqui temos Gobert e Draymond uh, importante dizer que estas estatísticas avançadas especialmente defensivas é raro a concordarem umas com as outras, há, há sempre uh, muita discordância e, portanto, é por isso é que é importante analisar várias delas e não apenas uma uh, porque, de facto, elas é raro concordarem, portanto, quando concordam é porque, de facto, o impacto defensivo de um jogador ou o impacto total de um jogador uh, é, de facto, verdadeiro. Um, se formos ver o Defensive Estimated Plus Minus, Draymond Green está na liderança temos, uh, dentro dos principais candidatos, temos também Evan Mobley aqui. Uh, temo, e temos Jared Allen e Rudy Gobert uh, também presentes. Uh, do, dentro, depois temos o Darko o Defensive Daily Plus Minus, em que se olharmos para esta última coluna, uh, que é relativa à parte defensiva, temos Rudy Gobert com 4, Draymond Green segue com 3.6, e depois temos Yannis com 2.7, depois temos aqui Brook Lopez que é claramente uh, uh, um dos, um, uma das razões porque estes, este tipo de estatísticas nem sempre funciona uh, e mesmo o próprio Robert Covington nesta época também uh, e por último temos também aqui o Defensive LeBron uh, em que aliás temos aqui o LeBron e, e, e nomeadamente o Defensive LeBron em que um jogador quanto mais acima estiver uh, maior o seu impacto defensivo e claramente Gobert e Draymond Green também aparecem aqui na liderança uh, seguidos também por Al Horford uh, Miles Turner, Evan Mobley uh, e depois aqui um bocadinho mais abaixo vemos também Yanis e, e Embiid uh, também no topo uh, importante por fim dizer que uh, uh, os uh, os Bucks com. Uh, sem Yannis, uh, sofrem apenas mais 2.4 pontos por jogo, os Grizzlies sem Jaron Jackson, 3.6 pontos por jogo, uh, Mobley e Allen, a equipa sofre essencialmente o mesmo quando eles não estão em campo, talvez por, ter, por a equipa ter os dois jogadores e também uh, por esse motivo não, não, acaba por não perder muito uh, defensivamente quando eles não estão em campo, Uh, Michael Bridges não, podemos, uh, não temos como medir isso porque ainda não foi um único jogo este ano uh, mas depois claramente ne, destaques nesse aspecto 76ers sem Embiid sofrem mais 6.3 pontos em média uh, os Jazz sofrem mais 6.7 sem Gobert e os Warriors sofrem quase mais 9 pontos sem Draymond Green uh, olhando para este tipo de estatísticas um, eu, na minha opinião, é muito difícil justificar uh, outros jogadores sem ser Draymond Green ou Rudy Gobert. Uh, eu até tinha tinha a ideia que o, o, o governo não tinha um caso tão bom este ano, mas depois de olhar para estes números, de facto é difícil não uh, não olhar para não, não não dar o nome dele. Uh, a minha escolha, se ele tivesse jogos jogos suficientes, seria Draymond Green este ano, uh, mas uma vez que vai perder muitos jogos, uh, se não tiver jogos suficientes, para mim seria Gobert. Uh, qual é, é, que é a tua opinião?
1: Pai? É exatamente a mesma coisa. <risos> Eu, seria Green, neste caso será Gobert. Uh, é Ambos são muito importantes para as suas equipas. Uh, diria que o Dream Green talvez seja mais importante para os Warriors do que o Gobert para os Jazz, mas isso também é, uma, é muito difícil de decidir. Esta é a pelo uh, menos. Sim. Uh, não sei, eu, eu só acho que vai haver muita fadiga do, do júri, porque o governo foi escolhido nas últimas três épocas, portanto não sei, não eu sei mesmo, é não sei mesmo como é que vai ser, agora, claramente ele é um dos melhores defesores da NBA, se não está sequer em, em questão, uh, vamos ver, vamos ver se Draymond Green ainda <risos> se qualifica com os jogos, pode ser que sim.
0: Parabéns. Uh, e agora passamos para o parado principal, que é o prémio Most Valuable, uh, em que Joel Embiid neste momento lidera, um, seguido por Nicola Jokic, Yanis uh, Antetokounmpo, Steph Curry, Ja e depois temos Chris Paul, Devin Booker, DeMar DeRozan e Kevin Durant, que já, foi, uh, que já nem aparece na maior parte da, das casas de apostas, porque por causa dos jogos todos que vai perder. Um, um bocadinho como fizemos em relação aos rookies fiz também aqui a comparação de, das diferentes uh, questões estatísticas em termos de pontos Embiid e Yanis lideram claramente os dois praticamente com o mesmo número de pontos depois temos Rosen Jamorant Jokic um, Curry, Booker e Paul uh, em assistências temos Chris Paul uh, Jokic, Moran Curry e Yanis depois Rosen Booker e Embiid no fundo Uh, Ressaltos, Jokic, Yanis e Embiid empatados, Moran, Curry, Booker, DeRozan e Chris Paul. steels Chris Paul, Curry, Jokic e por aí fora. Um, blocks, Embiid e Yanis empatados, Jokic e também uh, os restantes jogadores. Field goal é liderado claramente por Nikola Jokic. Uh, depois, e Yanis, que tem duas percentagens de field goal, Uh, incríveis da Rose, já e Embiid. Uh, e em termos de três pontos, apesar de estar uh, ter uma época mais fraca, Curry continua a ser claramente o líder. Uh, apesar de que o não estar muito atrás, uh, e Embiid segue na terceira posição. Um, também, muito rapidamente, em termos de estadísticas avançadas. Jokic, se formos aqui a ver no Raptor, tem quase o dobro do, do segundo classificado, que é Yanis. E depois temos Joel Embiid em terceiro. Pronto, eu a partir de agora vou falar mais nestes três nomes, porque são de facto os principais candidatos. Mas se formos a ver também aqui no, aqui no LeBron, as, as posições deles estão aqui muito perto umas das outras. Uh, aqui no canto direito temos, temos Jokic, Embiid e Yanis, uh, os três muito perto uns dos outros. Um, e lá está, Jokic é, é o, o que está à frente em, em termos de total LeBron, 721, uh, Embiid uh, e depois Yanis. Um, em termos do Bailey plus-minus, uh, temos Yanis na frente, seguido por Embiid e Nikola Jokic. Um, e em termos do estimated plus-minus, temos Jokic, Yannis Embiid. Uh, por fim, uh, acrescentar que uh, o Jokic e Yannis estão a ter, neste momento, as duas melhores épocas da história da NBA em termos de PER, se acabasse hoje a época, iam ter os dois melhores PERs de sempre da história da, da NBA, e Embiid o sexto, melhor de sempre. Uh, portanto lá está é de assinalar que estamos a ter números tão bons de tantos jogadores nesta época um, Jokic é líder em win shares também Yanis é segundo em bid quarto é líder em, block, em box plus minus é segundo em bid terceiro uh, pronto com isto dito uh, eu lá está eu, eu dava o prémio a, a Jokic acho que pronto lidera praticamente todas as estatísticas avançadas menos uma um, Acho que depois tem 26 pontos por jogo, que é um bocadinho menos que Embiid e Yannis mas a sua eficiência é bastante superior, especialmente em relação a Embiid. Ah, lá está. Acho que Yannis ah, se subir pela tabela classificativa, acho que poderá ter boas hipóteses por uma combinação de estatísticas mais record. E acho que Embiid ah, poderá ter boas hipóteses devido à narrativa, por ser o, o único que nunca ganhou. Uh, mas uh, para mim, claramente, acho que uma época tão história de Yokits merecia ser premiado e, e tu, Pedro, quem é que escolhes?
1: Um, olha, eu vou com qualquer um destes três. Estou uh, a brincar. Acho que neste Ficava momento. sempre bem entregue. Desculpa. Ficava
0: sempre bem entregue, pelo menos. Sim, é,
1: mas por acaso é verdade. Cada vez mais acho isso. Acho que Eu kits, Janice e AMBIT são claramente os favoritos neste momento. Um, o mês de janeiro de Joel Embiid é talvez os melhores que já, já tinha visto uh, e lá está, foi também isso que o ajudou a recolocar-se na, recolocar na corrida à MVP um, queria referir que uh, apesar de, de Giannis estar a, ter, estar a ter uma excelente época e eu aqui vou desconsiderar um pouco mais as estatísticas por uma razão, é que eu acho que há certas características que têm que se ter em conta também para a MVP. E o que o Nicola Jokic tem feito, e é por isso que ela é a minha escolha, é literalmente uh, fazer avançar uma equipa de Denver que perdeu o seu segundo e o terceiro melhor jogador na mesma época. Um, liderando a liga em P&R uh, sendo o quinto melhor marcador Sendo, espero não estar errado, não, nós vimos agora as estatísticas, mas ele está em segundo em ressaltos neste momento e oitava em assistências. Ele está no top 10 das três estatísticas que mais importam e ainda lida é líder na, a nível de eficiência. Acho que é muito difícil debater a época de Yo Kitsch. Um, se há duas pessoas que podem fazê-lo, é Janice e Ambi, mas também um, lá está. Giannis, quer dizer, está nos aqui. Um, as coisas não estão assim propriamente bem a nível de classificação está atrás dos Cleveland, dos Chicago, Miami Embiid ainda está mais atrás um, e o está em sexto portanto é uma corrida um pouco mais atípica mas lá está o facto de ele estar a superar a ausência dos, do segundo e do terceiro melhor jogador da equipa de Denver enquanto mantém a equipa a lutar pelos playoffs, a fazer N coisas Uh, é muito difícil de contrariar, portanto, eu vou com o Nicola Jokic. Uh, lá está, a mim parte um bocado o coração, sabendo que o Giannis Antetokounmpo está a fazer uma época excelente a todas as outras estatísticas, uh, tal como o, o Jokic. Uh, o Embiid foi mais para o mês de Janeiro, e, e é mais isso. Uh, de, opa, não sei muito bem o que é que é de dizer sabes? é daquelas coisas que não sabes muito bem o que é que has de dizer por qualquer um destes três podia ganhar e tu sabes que não ficaria mal entregue e acho ainda mais curioso é como é que nós estamos a olhar para a corrida agora e isto era é uma coisa que estava a pensar há bocadinho, nós estamos a olhar para esta corrida agora e conseguimos eliminar o Steph da corrida que provavelmente teve o melhor início da época de, de todos Conseguimos eliminar o Damar da Rosen, que teve aquele de, aquela série de jogos acima de 35 pontos e que tem o Chicago e que em
0: segundo.
1: Sim, tem o Chicago em segundo. Conseguimos eliminar o Kevin Durant, agora também muito por culpa de, das lesões que sofreu. E conseguimos eliminar, uh, se calhar, jogadores como Chris Paul ou Devin Booker, que estão a fazer das melhores contribuições a nível individual para uma equipe. E quando tu olhas para isso e percebes que a culpa é destes três, <coughs> numa época em que se joga small ball, três pontos, onde se prefere os jogadores cada vez mais baixos, mais rápidos, mais ágeis, e encontras três jogadores, todos acima de dois metros e, e oito, dois metros e nove, a serem os melhores jogadores da liga. E isso não deixa de ser impressionante. E lá está, é muito difícil decidir, mas eu vou com, com o Jokic, que apesar de tudo é o que tem mais jogos e o que tem mais, mais minutos mas, mas também não é uma margem assim muito grande, pelo menos ao nível de minutos
0: uh, portanto é, acho, e só que acrescentar que, é só acrescentar mesmo que Eukic para mim também, lá está, destes todos é, é, o, é destes jogadores principais candidatos é longe o que tem sido também mais desrespeitado ainda acho que para um atual MVP ainda, ainda tem tido muito pouco respeito e ainda esta semana estava a ouvir a conversa do, no, no TNT da discussão da de MVP deles. e Eles falaram de Yannis falaram de Embiid, falaram de Steph, falaram de The Rosen uh, e eu. que eles falaram no início e depois encostaram-no logo um canto uh, e não falaram mais dele, simplesmente. E lá está, acho isso muito estranho para o atual MVP, para, para um jogador que lidera a liga em tantas coisas. E eles encostarem num canto, e lá a falar ainda da de Rose e Steph, que estão lá a fazer ótimas épocas, uh, e deixarem Yokich de lado.
1: Já agora, só para dizer mais uma coisa, uh, eu acho que, e pegando naquilo que tu disseste, eu acho que isso deve muito a duas questões. Primeiro, ao facto dos de Denver estarem mais atrás que os Milwaukee e os Philadelphia na respectiva conferência. E segundo, devido ao facto de que a Denver não é um mercado tão apreciável como Milwaukee ou Philadelphia, neste momento. E acho que é, é mais por aí. Queria também ressalvar uma coisa, uh, notamos agora que a NBA está a ter um impacto internacional a partir do momento em que os três maiores candidatos MVP são todos estrangeiros, uh, o que não deixa de ser engraçado, porque arranjar MVPs estrangeiros tem sido muito difícil e neste momento temos um top 3, historicamente, e temos um top 3 de jogadores cujos... Cujas nacionalidades são Sérvia, grega e uh, dos Camarões, pronto, não sei qual é que é, mas pronto, não deixa de ser engraçado ver este, este aspecto das coisas.
0: Ah, e acrescentar, uh, só para comentar também numa coisa que tu falaste aí, uh, de, 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 numa liga que estava a caminhar cada vez mais para o small ball e para, para o lançamento de três pontos, eu hoje, quando estava uh, a analisar o prémio de rookie do ano. Eu apercebi-me que... Eu não sei se isto será uma tendência, ou se simplesmente é uma coincidência desta draft classe, mas a verdade é que nenhum daqueles cinco jogadores é um lançador de três pontos fantásticos. O melhor deles é, é o Franz Wagner, mas nenhum deles é, é, assim, um lançador de três pontos fantástico. E lá está, eu começo a pensar, será que a Liga agora não está a começar a inverter a tendência do lançamento de três pontos... Uh, um bocadinho como falámos há uns tempos dos Cleveland, que numa liga de small ball estão a começar a inverter a tendência e a começar a jogar com uma line muito maior será que o lançamento de três pontos também não vai começar a ter um papel um bocadinho mais secundário do que tem tido nos últimos anos?
1: Eu não acredito, uh, por acaso não acredito o que eu acho é que está-se a tentar voltar a jogar à antiga de modo a que se possa impedir uh, esse tipo de <coughs> perdão, esse tipo de,
0: de proliferação desse tipo de ataques, é mais por aí. Sim, eu acho é que, mas lá está, eu estou a falar um bocadinho por aí, ou seja, que se calhar durante estes anos tivemos uma liga que tinha muito pouco mid-range, pouco também ataque ao sexto, e se calhar agora começa a ganhar um bocadinho nesse aspecto, Uh, e lá está, acho que os scorers também vão começar a ser menos valiosos porque lá está, acho que estás numa liga em que cada vez mais uh, tens 20 ou 30 scorers e só seres um scorer não chega e por isso é que se calhar os Josh Guidis, os Cody Barnes, os Bevan Mobley que fazem um bocadinho de tudo, como nós falámos uh, se calhar vão começar a ser um bocadinho mais privilegiados uh -huh. Concordo Pronto, uh... Concordo, mas, não, mas
1: lá está, não acredito que vá a desaparecer assim, não.
0: Não, não,
1: isso também, acho que não. Acho é que, pode dar, pode, que... Grande,
0: pode dar uma grande volta daqui a 5 anos, mas acho que para já ainda não. Não, eu acho que o lançamento de 3 pontos desaparecer, não, não desaparecer. Agora, se calhar deixar de ser a arma primária das equipas é que eu acho que ah, pode sim ser
1: mas, Sim, mas vai continuar a ser a arma
0: primária durante estes 5 anos, provavelmente. Pronto, uh, e com isto dito temos então os prémios todos analisados deixámos aqui as nossas opiniões uh, fizemos a análise aos bancos e para a semana cá estaremos para mais uh, não sei se, o que é que tem, se tens mais alguma coisa para, para falar Pedro
1: uh, Não, nada uh, só dizer que hoje o LeBron teve uma conferência de imprensa muito engraçada em que referiu que o fim está próximo que basicamente está a planear deixar de jogar quando ele tiver 39 anos quando for o primeiro ano do Bronny na NBA e que ele irá para onde o Bronny estiver diz tendo o elito que o dinheiro era secundário <risos> e não deixa de ser uma espécie já de antecipação saudosista que a liga não vai ser a mesma sem Lebron vai haver um um Lebron e um, um pré-Lebron um Lebron e um pós-Lebron isso não não deixa de ter impacto nesta liga e há que pensar nisso e acho que foram umas declarações muito engraçadas onde também referiu que não fecha a porta um possível regresso aos Cleveland Cavaliers mas eu acho que isso não vai por isso, simplesmente acontecer porque se ele não gosta de jogar com jovens então como é que ele agora vai para os não faz muito sentido para ele. mas mas pronto nunca se sabe a vida é longa e dá muitas voltas e, portanto, só foram declarações engraçadas, registro isso. Pronto, e... quando isso acontecer,
0: cá estamos para comentar. Exatamente, se
1: acontecer se quer, porque depois pode chegar aos 39, afinal vê que o filho não joga nada, pede uma trade meio da época e vai ser campeão com os Phoenix antes uh, Mas pronto, nunca se sabe. Vamos ver.
0: Bem, e dito isto, muito obrigado a todos que nos viram, quem ainda não tiver uh, visto que vá ver o episódio uh, em que nós estivemos do, do Pausa Técnica e que veja também os outros episódios <risos> uh, porque vale sempre a pena uh, e muito obrigado a toda a gente que nos tem visto uh, e até para a semana Tchau, até para a semana